0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Systemisch kijken en verborgen verbanden ontrafelen is essentieel om verandering tot stand te brengen. Je duikt naar dat wat niet zomaar gezien wil worden. Dat is een tekst die ik lees op de achterkant van het nieuwe boek Verborgen Verbanden van auteur Margreet Oostenbrink. Margreet Oostenbrink heeft meer dan 25 jaar ervaring als manager en directeur bij grotere bedrijven. Vanuit haar bedrijven Movink en Flow2Move vervult ze deze rollen tegenwoordig op interimbasis aangevuld met coaching en training. En Margreet is vandaag dus mijn gast in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Nou, welkom Magreet, fijn dat je er bent.
1: Hey Willem, hartstikke leuk. Leuk ja. om hier te zijn.
0: Nou, dankjewel. Ik kom later even terug op het waarom van deze eerste vraag, maar toch, hoe is het nu met je energieniveau?
1: Nou, eigenlijk wel heel goed, ja. <laughs> Normaal gesproken ga ik s altijd even lekker in het lopen, dat heb ik vanmorgen niet gedaan, want dat was echt te nat. Mm-hmm. Maar de energie is oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik vind het leuk om hier te zijn.
0: Ja. ja. Want ja. dat lopen, dat brengt je in een andere energie? Of, ja. Ja. Ja,
1: de, ja, ik denk dat je dat ook wel herkent als je in mijn boek leest... dat er volgens mij meerdere manieren zijn om je energie inderdaad ook te voelen... Vandaar en te laten vragen. gebruiken. Ja. Ja. <laughs> ja. Belangrijk, ja. Ja. toch? Ja. Ja. ja, absoluut belangrijk. Ja. Waarom ja.
0: eigenlijk belangrijk?
1: Ja, ik denk dat je je werk niet goed kunt doen als je dat uh, niet serieus neemt. Hmm. Ja, dus uh, dat het echt over gaat dat je goed snapt wat je ook nodig hebt... om, uh, ik noem dat in mijn boek, ook wakker uh, te zijn ja. of, al- of alert te zijn... Ja. En dat betekent niet alleen dat je je hoofd laat werken, maar dat je ook zorgt dat het lichaam uh, zorgt dat je hoofd het goed kan doen. Ja.
0: ja, want je vraagt toch al wat, hè? Je hebt het echt over systemisch kijken. Komen we zo meteen wel even op. Maar dat vraagt best wel een soort van ja remheid, of in ieder geval een vitaliteit ook wel, mentaal en fysiek, om denk ik echt de verborgen verbanden een beetje te gaan ja, ontdekken. Ja,
1: ja, ik zeg vaak, als het hoor ik mezelf vaak zeggen, je moet aanstaan.
0: Ja, ja. En, ja.
1: Uh, en dat, ja, dat hoort erbij. En mm. daar horen dus een aantal dingen bij die dan ook fijn zijn als je die doet. Ja. ja.
0: Je hebt het over verbonden, verbonden, verborgen verbanden ontrafelen. Wat zijn dat eigenlijk, verborgen verbanden?
1: Ja, ik denk dat we allemaal wel herkennen of dat nou in je familie is... of uh, in je vriendenrelaties en dus ook op je werk. Hè, dat mm. er soms dingen zijn waarvan je weet dat je op de een of andere manier... op elkaar inwerken, maar je ze eigenlijk niet ziet. Hè? Heb je daar uh, een
0: voorbeeld van in de familie bijvoorbeeld?
1: Ach, uh, ik vind dat het de mooiste voorbeeld uh, zijn eigenlijk de, is een tafelsetting. Hè, dat iedereen oh ja. eigenlijk altijd op dezelfde manier gaat zitten. Ja. Waarom doen we dat in hemelsnaam? En als het een keer anders gaat... Dan is er gelijk, uh, gebeurt er ook iets. Ja. En denk je, wat gebeurt er dan eigenlijk? Dus in die tafelzetting zit veel meer dan alleen gewoon een stoel ja. en, en je eigen plek. Uh. Ja, ja. Dus ik het kom uit een gezin
0: ook... van vijf kinderen. En ja. inderdaad, wij zaten vroeger allemaal uh, tijdens de lunch en het diner op dezelfde plek. En de ja. vraag is dan eigenlijk, of je zegt dan eigenlijk dat is al, Er zit al een soort verborgen verband onder of zo. Ja,
1: ja. en vaak... Uh... Ik vind het zelf ook een mooi voorbeeld. Ik heb een keer persoonlijk meegemaakt dat ik in een uh, grote ruimte stapte, een hele grote tafel, heel veel stoelen allemaal leeg. Hmm. En ik had een gesprek met een van de eindbazen van het bedrijf waar ik toen werkte. Ja. En ik, dat duurde even, die was wat laat. Ik denk, ik ga gewoon op een stoel zitten. En hij kwam binnen en hij ontvlamde letterlijk en figuurlijk, want ik zat op zijn stoel. Okay. Terwijl het allemaal dezelfde stoelen waren. Ja. Maar dan zie je dus dat daar iets gebeurt. ja. En er was natuurlijk veel meer met deze meneer... op dat moment aan de hand waarom die zo boos werd. Zat niet Uh, in zijn energie. Zat niet (laughs) in zijn energie, of in ieder geval een hele andere energie. Maar dan zie je dat het dus iets doet. En dat is echt heel raar, want dat kun je helemaal niet zien. Maar er is dus wel iets. En dat betekent dat je ja toch moet proberen te kijken van uh, wat gebeurt er niet dat je voortaan iedere kamer binnen uh, nee. komt en voorzichtig moet voelen of op welke stoel je wel maar ga je, of je er dan niet. wel op
0: door heb je dan wel tegen die directeur nou, dat gezet? durfde ik toen nog niet oké oh, oké okay. okay.
1: <laughs> ik heb me toen later afgevraagd wat heb ik een helemaal staan fout gedaan ja en toen bleek dus inderdaad dat ik... Uh, de, dat was gewoon eigenlijk het enige waardoor het echt fout ging. Uh, ja. ja. Maar eigenlijk
0: is er hier... Ik zit er wel van grappig. Want er is hier natuurlijk ook een tafelsetting Zeker, in deze studio. Ja. Ja. Dus ik wat ga zou er gebeuren automatisch als ik nou zit.
1: ga zitten waar jij zit?
0: Ja. Achter dat... die knoppen. <laughs> ja, technisch misschien niet zo handig. Weet nee, ik niet. Nou, maar dat is een aanname. Nee. Ja. Maar inderdaad, ja, dat ja. klopt, ja. 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 Dus ja. ook hier zijn er in dit gesprek en de manier waarop wij zitten... zijn er ja. gelijk verborgen verbanden. Ja.
1: En dat is natuurlijk eigenlijk... Als je in bedrijf kijkt, kom je dat ook tegen. Dus... Mm-hmm. Uh, uh, ook al voel je je misschien niet altijd per se die leidinggevende of die baas... Hè, je wordt wel eigenlijk op die plek neergezet. Yeah. En mensen kijken ook zo naar je. Uh, uh, dus we moeten ons echt realiseren dat er niet alleen wat je ziet... maar ook wat er daar binnen gebeurt, dat dat ook stuurt.
0: Ja, ja. Uh, je dat... wordt, ik heb wel eens gehoord iemand worden zeggen... leidinggeven is eenzaam zijn, zeker als je aan de top zit. En jij hebt het dan over je wordt daar neergezet. Dus dat klinkt wel heel erg uh, solistisch of heel erg... Uh, ja. um hoe zou ik het zeggen, aan, aan, ja, het klinkt een beetje koud of zo.
1: Ja, nu het zo zegt, zo bedoel ik het nog niet eens. Maar uh, feitelijk is het wel dat natuurlijk de ander, -hmm. vanuit zijn perceptie, je medewerker of een andere uh, manager waar je leiding aan geeft, die die positioneert jou ook. Dus de manier waarop jij jezelf neerzet als leidinggevende doet iets. En dat uh, leg ik in mijn boek ook uit, weet je, dat kun je natuurlijk heel... Veel ook in doen om te zorgen ja. dat je daarin uh, ook uh, de plek inneemt... die je ook zou willen nemen. Ja. Maar de anderen doen dat ondertussen ook. Dus het is eigenlijk een soort spaghetti of een weer... waarvan verschillende draadjes die aan elkaar trekken. Ja. En dat komt uit hun verleden. Net als wat je net zei, hè? in de familie zat je allemaal op dezelfde plek. Nou, dat, dat komt waarschijnlijk mee vanuit het huis van jouw vader en je moeder. Ja. En zo gaat het in de organisatie ook. Er waren gewoon dingen die waren er al en die zijn zo gebleven.
0: Ja. En ja. als je
1: dan af en toe nog eens achter je oren kapt, kapit... waarom doen we het eigenlijk? Ja. Um, dat is wel een
0: belangrijke vraag, hè? dat je dat, dat DNA van die organisatie en laten we zeggen, die, die, die geschiedenis meeneemt.
1: Ja, zonder er, uh, over te struikelen of in vast te komen zitten, maar je moet hem in ieder geval wel uh, proberen te begrijpen.
0: Ja, je hebt het dan ook over systemisch kijken. Ik heb in deze podcast al uh, wat meer auteurs uh, gesproken over systeemdenken, systemisch kijken. Toch blijft dat nog voor veel mensen, denk ik, een abstract begrip. Wat is dat precies, systemisch kijken? Ja, kan, je daar iets, kan, je, kan je daar iets met duiding aan geven? Wat doe ja. je dan?
1: Ja, ik snap het ook. En dat is wel wat ik probeer ook in het boek om het dichterbij te brengen. Ik vind ook dat je de theorie moet uitleggen, dus dat heb ik ook gedaan. -hmm. Dus systemisch kijken betekent natuurlijk letterlijk een figuurlijk bewijs spreken met een soort van goggles... ...onder water en kijken van wat zie ik daar nou eigenlijk gebeuren. Dus waarom stroomt het uh, die kant op en niet de andere kant op? Dat kun je eigenlijk alleen maar zien als je je echt ernaar gaat kijken. En dat is in een organisatie dus eigenlijk ook zo. Dus we zijn geneigd om alleen maar op dat gedrag uh, te kijken... ...maar dat wordt ergens doorgestuurd. Ja, moet je denken aan die ijsberg. Precies, mooiste voorbeeld blijft de ijsberg. Die is natuurlijk onder water groot. En daar, daar gebeurt eigenlijk hoe die ijsberg zich beweegt.
0: Ja. En als jij dan bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat je dan als trainer en coach ook wel eens gewoon aanwezig bent onder job bij een teamoverleg of bij een overleg. Dan kijk je dus ook naar wat er allemaal zeg maar gebeurt onder de tafel.
1: Ja, nou dat zou heel grappig zijn als ik voortdurend onder de
0: tafel zou Ja, niet letterlijk natuurlijk, maar...
1: (laughs) Maar in basis wel, hè. En in in onze vakthermologie zeggen we dan ook wel voorgrond-achtergrond. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Wie zijn er de hele tijd aan het woord? Maar wie zegt er ook niks? Of wat gebeurt er als je een vraag stelt? Ik doe ook nog steeds interim werk. Dus dan zit je, ben je ook weer even in zo'n leiderschapspositie geplaatst. Hè? Stap je mm-hmm. ook zelf in. Dan is het ook interessant om te kijken wie, uh, wie reageert er nou niet? Of oh ja. als ik een vraag stel, uh, uh, wat ge- w- waar, kijkt, uh, waar kijken mensen naartoe? Ja. Of hoe praten ze... Achterlangs. Achterlangs En dat is eigenlijk systemisch kijken. Dus dan dan wordt er wel een antwoord. Of je ziet mensen soms naar elkaar kijken. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Je zit aan een tafel met heel veel... Nou, laten we even een tafel met managers. -hmm. En er wordt een vraagstel die best een beetje spannend is. Dan zie je al voordat er een antwoord wordt gegeven... zie je al mensen naar elkaar kijken om eigenlijk al te sturen. Dan gaat dat verband al werken. En dan gaat één iemand een antwoord geven. En vaak is dat... Nou, heel vaak is dat dezelfde. Of het is zo'n beetje wat je uit de klas nog wel kan voorstellen... dat er iemand ervoor werd geschoven om dat dan nog eens te vertellen. Ja. Dat zijn eigenlijk die dingen die dan gebeuren. En het mooie vind ik, als je daar dus ook oog voor hebt... en ja. daar moet je echt wel alert voor zijn... dan moet je echt wel kijken van wat gebeurt er. Dan luister je niet alleen naar het antwoord... Mm-hmm. want dat is ook interessant, hoe wordt het gezegd... maar kijk je ook hoe komt het eigenlijk tot stand. Ja. Ja. En daar kun je dan ook op interveneren. Want dan kun je kijken van wie zie ik nou wegbewegen... Of wie smiespolde er net eventjes toch eventjes iets mee. Of soms dat dus vraag je dan fysiek. Ook, of dat en dan kun je. En dat is eigenlijk dan het onder tafel naar boven tafel brengen. Ja. En dat, dat, dat is een vaard, ja, ik denk dat dat vaardigheden zijn waar we veel aan hebben... als je daar dan op dat moment ook wat mee doet.
0: Dat vraagt wel iets van nieuwsgierigheid volgens mij. Dat je dat ook Absoluut, vindt. ik ben ja. een razend
1: nieuwsgierig altijd.
0: <laughs> <Ja. laughs>
1: Anders is het eigenlijk ook niet leuk. Want als je het gaat zitten doen omdat je wil corrigeren... dan pak je weer een hele andere rol... Mm-hmm. En daar gaan mensen ook weer anders op reageren. Dus hij kan het mooiste vanuit oprechte interesse en nieuwsgierigheid. En of ook mensen zelf doorhebben wat er gebeurt.
0: Ja, ja. Ja, dit is het het teken dat we met een stelling gaan beginnen. Want door dit gesprek heen heb ik een aantal stellingen voor je. Uh, Die wil ik je voorleggen uiteraard, Margreet. En de vraag is of je daar in eerste instantie alleen even met eens of oneens op wil antwoorden. De stelling luidt. Systemisch kijken naar organisaties, je hebt het net toegelicht... ...is nog ver onderontwikkeld bij de meeste leiders in organisaties.
1: Ja, daar ben ik het mee eens.
0: Hoe komt dat in jouw beleving?
1: Ja, in mijn boek geef ik daar ook een beetje een hint in... ...in de zin van, ik vind dat veel trainingen zijn redelijk eendimensionaal ook nog steeds. En dat is ook handig, want als je natuurlijk begint als leidinggever... ...dan wil je ook gewoon praktische dingen weten. Ja. Alleen juist de combinatie met... en goed begrijpen hoe het voor jezelf dan werkt... en ook snappen wat je misschien zelf inbrengt... en inderdaad, wat kan ik veel meer eigenlijk... door ook in die interactie uh, dingen te doen. Dat zou heel waardevol zijn. En ja. dat, dat zit eigenlijk niet zo in, uh, in trainingen. En nationaal
0: bedoel jij mee... dat het heel erg gericht is op vaardigheden en gedrag... wat je ziet en wat je hoort. Juist, ja. ja,
1: ja. En ook wel gewoon een beetje toch nog de traditionele... wat moet je nou weten als je, ja. als je leiding gaat geven. En, uh, en ik denk dat ook... Het ook nog best wel heel spannend is, dus dat het daarom ook nog niet altijd wordt aangeraden om een training te gaan doen, of een, of een opleiding, of coaching, hè, mm-hmm. uh, juist op dat stuk. Mm-hmm. Uh, en dat nemen we natuurlijk als leidinggevende uit het verleden ook gewoon weer met ons mee. Denk ik nou, ja. Alleen maar gedoe. Ja. Hè? Uh, laten we dat nou maar even niet doen. Uh, we moeten nu gewoon hoe, een resultaat halen.
0: Ja, precies. Dus, dus t, eigenlijk is ook de context niet helemaal voorwaardelijk om het over die uh, verborgen verbanden te hebben. Want we hebben het liefst over zichtbaar en hoorbaar gedrag en we moeten gewoon resultaat halen. Ja. Ja. Dat vraagt van mensen die intern zijn misschien. Hè, dus die, die een soort afhankelijkheid voelen van hun leidinggevenden als het gaat ja. om wat ze moeten realiseren. Misschien best wel lastig toch om ja. dat dan te doen.
1: Ja, uh, de, de, je, je moet wel uh, echt wel wat willen... en ook wel het uh, met een wat lange adem uh, durven aan te pakken. Ja, ja. Want uiteindelijk uh, uh, wordt je toch... en zeker als er natuurlijk druk op komt te staan... komt het uh, uh, weer op de basisdingen aan. En dan, uh, dan mag je dat misschien niet eens doen. Hè? Ja. Uh, ik heb een aantal voorbeelden in mijn boek over verandering... hoe je die dan ook gewoon niet voor elkaar kunt krijgen... als je niet op, de, op wat diepere niveaus echt aan de slag kunt. Maar als je daar geen ruimte voor krijgt... Ja dan gaat het gewoon ook echt niet lukken. Of neemt, hè, ruimte krijgt. Ja, ik denk zelfs als je het neemt... Ja. Hè, uh, uh, dan nog kun je op een gegeven moment ook daarin tegen grenzen aanlopen. Ja. En als het dan echt niet lukt... Ja. Ja, dan, dan, dan kun je nog steeds wel iets doen... maar mm-hmm. niet die beliggende die, verandering. Dat lukt dan gewoon niet. Nee, want ja. je hebt
0: het ook in het boek over leiders en volgers. kom zo meteen ja. even op die volgers. Dat is ook wel interessant. En als je kijkt naar de leiders... dan heb je het ook over een type leiderschap. Je hebt het over, uh, hoe noem je het ook alweer... Transformationeel, nee, sorry, transformatief. Ik vind het een moeilijk woord, transformatief leiderschap, uh, systemisch gedragen leiderschap. Uh, wat is dat allemaal precies? Ja. Is eh, ik vond het zelf ook wel leuk om dat weer eens allemaal op een rijtje te zetten.
1: Er zijn zoveel soorten leiderschap. Ja. Uh, uh, eigenwijs
0: leiderschap ja. is natuurlijk het prettigste, maar goed.
1: Ik, uh, daar, daar zijn we het helemaal <laughs> over eens, Willem. Daar ben ik heel met je eens. Want ik denk dat dat, uh, daar, laat, laat ik dat toch even benoemen. Want volgens ja. mij gaat het uiteindelijk om dat je het het beste kunt doen als je het doet op de manier ook die goed bij jou past. Dus authentiek.
0: Authentiek, authentiek ja,
1: ja, uh, ja. En, en je eigenwijs vindt. En tegelijkertijd moet je je altijd verhouden tot de context. Ja. En daar zit voor mij dat systemisch ook in. Dus je moet snappen dat je in een context werkt. -hmm. En dat je dus ook uh, rekening moet houden. Of in ieder geval je plan moet trekken. Hoe je daar dan mee om kunt gaan en dat kunt uh, realiseren. En ik vind dat we in een tijd zitten waarin transformatie -hmm. uh, uh, ook wenselijk is. Maar Uh, stel dat jij even
0: de trainer bent. Ik ben even zo'n leidinggevende. Ik zit even op zo'n training van jou. Jij adviseert mij om meer vanuit nieuwsgierigheid de verborgen verbanden ook te ja. bekijken en te benoemen. En dat vraagt dus om, nou ja, laten we het toch maar even transformatief... of systemisch gedragen leiderschap ja. noemen. Wat, 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 wat moet ik dan anders meer doen? Wat, wat kun je dit concreet benoemen? Wat zie ik een leider dan meer doen?
1: Ja. Um, met uh, veel, laat ik zo zeggen, veel vragen. Mm-hmm. Uh, niet gelijk al antwoorden. Ruimte uh, geven, letterlijk en figuurlijk. Uh, ruimte laten ontstaan, denk ik zelfs wel. Ja omdat transformatie of ook meer dat werkende systeem, dat, dat uh, kost iets meer tijd. Uh, ja. um, en het heeft ook iets, uh, ik noem ook secure base. Hè? Dus het, uh, het helpt ook om mensen van, uh, van stap uh, naar stap te brengen. Dus als leider vind ik dat je verantwoordelijkheid hebt om mensen daarin ook mee te nemen. Mm-hmm. Um, dus eigenlijk vraagt het veel meer rust.
0: ja. Ja.
1: En ook vertrouwen dat je daardoor uiteindelijk de dingen gaat realiseren.
0: Ja. Uh, dus vreugde en, dat en moet vertrouwen je naar jezelf ja. en meer ja. nieuwsgierigheid ja. en bevraag van de ja. ander. Ja, ja. ja. Het, 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 ik vind altijd bij dit soort dingen, het, het is zo voor de hand liggend ja. en het dat het nog niet. steeds precies. Ja. Ja. Wat maakt ja. dat? Even, wat is het verborgen verband dat het toch niet gebeurt? Ja.
1: Zo'n voorbeeld dat je binnenkomt door de draaideur en, en er, er gebeurt iets hè, waar direct op gehandeld moet worden en uh, en dan ga je toch mee in die vaart der volkeren. We
0: mm. de... past ons te veel aan, aan wat er al is.
1: Ja, of, of daardoor dan... Hè, je kunt het voelen ook. Hè, mm. En Dan blijft het bij jezelf ook hier hangen. Dus ergens zo onder, ik wijs nu naar mijn, uh, ja. mijn keel... blijft ergens een beetje in je keel hangen en je gaat wel handelen. Ja. Terwijl als je het even zou kunnen laten doorzakken... en denk, wat is hier nu eigenlijk echt aan de hand? Dus misschien door gewoon simpelweg een paar vragen te stellen... en even die rust ook te nemen... Maar dan, eigenlijk,
0: als je dat uh, voelt met die keel... dan ben je misschien al een beetje bij jezelf aan het weglopen of niet? Nou, dat, ja, dat ik voelt wel spannend.
1: Ja, en toch als je het daar voelt en je denkt... wow, dat betekent dat ik eigenlijk niet... ik moet niet die, dat gedoe in mijn keel wegwerken... door snel dingen te doen vanuit mijn hoofd. Nee, ik moet juist dan even naar beneden. Ja. Dat is een hele mooie graadmeter. Ja. Ja. En, en naar beneden bedoel ik dan even denken... Vanuit je, ook je intuïtie uh, uh, of je, uh, ja, je, ook je uh, hart laten spreken. Soms zijn dingen helemaal niet nodig. Denk, is dit nu een crisis of is het geen crisis? Kijk, in een echte crisis moet je handelen. Ja. En ik vind dat een leider heeft daar ook altijd de verantwoordelijkheid voor om dat te doen. Hmm. Maar heel veel dingen zijn helemaal geen crisis.
0: Nou, dat is een mooi bruggetje naar de tweede stelling.
1: Maar... Ja, wist ik
0: <laughs> Juist het kunnen oplossen van veel van de huidige maatschappelijke crisis... vraagt om een systemische benadering. Ja. Eens? Dat ben ik eens. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja. Je zit me een beetje aan te kijken in de zin van waar gaat hij naartoe?
1: Nou nee hoor, ik denk wat leuk uh, dat we daar inderdaad uh, uh, ook, ook bij komen. Je hebt het zelf berucht ja. gecreëerd natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Nee, weet je, de wereld is, is in dat opzicht zo complex. Ja. Dus als je alleen maar korte klapoplossingen doet, hè, laat ik het even zo noemen.
0: Ik blijf een beetje bij het woord eendime- eendimensionaal hangen. Ja. Dat vind ik wel een mooi ja. woord. Ja. Heb je ook het idee dan... Een lekkere suggestieve vraag van mij. Zit mijn mening misschien al een beetje in, maar ik doe hem toch. Heb je dan ook het idee dat veel van deze maatschappelijke crisis. te veel eendimensionaal worden opgelost of aangepakt? Ja. Hoe ja. komt dat toch weer?
1: Ja, uh, ook daarin hebben we dan met elkaar soms systemen gecreëerd. Kijk even naar een uh, regering die in principe natuurlijk gewoon altijd korte termijn uh, opdrachten. Uh, oplossen, heeft, oplossen, hè? De, oplossen. Ja. Daarachter zit het wel. Ja. En, en het wordt natuurlijk ook niet eenvoudig gemaakt. Ik bedoel, uh, iedereen vraagt voortdurend om die directe oplossing. Dus. Daarin, daarin moet je dan ook vanuit je leiderschap in verschillende rollen kunnen uh, acteren. Dus je moet uh, ook, en dan zeg ik echt moet, ik ben heklaar mm-hmm. eigenlijk aan het woord, maar op dat moment moet je wel echt kunnen aangeven waar je naartoe werkt. En dat hoor je ook, hè? je hoort het nu ook in de maatschappij. Mm-hmm. Als we perspectief krijgen, dan wordt het verhaal anders. Ja. En dat is dus echt soms heel erg lastig. Dus ik snap ook wel dat dat ingewikkeld is, maar daar begint het natuurlijk wel. Als je dat kunt aangeven. Wat is dat, daar zo ingewikkeld aan
0: dan? Aan perspectief bieden? Dat gaat gewoon over visie, toch? Over een inspirerende visie. Ja, ja. Wat is daar zo ingewikkeld aan?
1: Omdat dat... Uh, één het vraagt ook even tijd om te zorgen dat je dat dan hebt. Ja. Hè? Uh, als je het idee hebt dat dat iedereen afdekt. Hè? Dat, uh-huh. dat, dat zie je natuurlijk ook wel vaak. Ik denk, dat moet, daar moet dan iedereen het ook, zich ook in kunnen vinden. Dan ben je eigenlijk al door je visie heen geschoten, zeg ik dan wel. Want dan zit je alweer op een soort van praktische oplossing. Ja. Poldermodel of wat dan ook. Hè? Dus uh, om daar e- echt bij te durven blijven bij uh, die visie, uh, dat dat is best wel een dingetje. Ja,
0: Ja, maar stel nou even dat ik dat dat, dat beeld ontstaat ineens bij mij... dat jij mag aanschuiven bij de, ik noem het even de onderhandelingen... of de gesprekken die Remkes nu heeft in het kader van de stikstofcrisis... met die verschillende betrokken partijen. Zullen we het even niet over de tafelsetting hebben dan, maar je mag wel aanschuiven. Wat zou je Remkes adviseren om om iets meer misschien systemisch... naar naar, naar, naar uh, deze crisis te kijken?
1: Ja, Ik, ik weet... Eerlijk zegt niet of hij dat doet. Hè. De, mm-hmm. uh, wat ik wel mooi vind, dat hij, hij is natuurlijk gewoon vooral echt aan het luisteren. Mm-hmm. En ondertussen, want hij werkt echt in het systeem. Hè, dat merk je, want hij, hij dropt af en toe dingen. Ja. Dus hij laat af en toe iets vallen, waardoor dat systeem ook denkt... Oh, hey, wacht even, dus wat wij hadden bedacht, dat was misschien dan toch niet helemaal... Uh, ja, ja. Dat kan hij ook stilhouden en, en tot het laatste toe wachten en een rapport presenteren, wat je heel vaak ziet. Ja. Hij doet het anders. Dus in mijn beleving... Ja. ...werkt hij wel degelijk aan dat systeem. Hè? De...
0: Door al wat dingetjes te droppen. Bijvoorbeeld. En... Ja, ja.
1: Uh, uh, door uh, ook niet gelijk een punt te maken... ...van als je niet iedereen aan tafel hebt. Mm-hmm. Maar uiteindelijk krijgt hij ze toch aan tafel. Dus ik vind juist... Hè, ...zonder dat ik de, de beste mm. man goed ken... Dat ik, ...ik heb het idee dat hij dat wel doet. Yeah. Uh, en ik zou hem alleen in dat opzicht daar maar in aanmoedigen. En wat hij volgens mij ook echt probeert... ...is daarin vanuit gelijke perspectieven te kijken. Dus niet... De regering of wie dan ook heeft het allemaal al bedacht. Hè. Uh, uh, en ook niet wat in dit geval hè, voor de, de boeren en voor, de, uh, hè, voor hen heel erg van belangrijk... De, ja. Het een maakt hij niet groter dan het ander. Hij is echt op zoek aan het kijken van hoe krijg ik daar weer stroming tussen. Ja. Zodat je uiteindelijk weer samen naar een oplossing kijkt. Ik vind in dat opzicht een heel mooi voorbeeld van proberen ja. dat systeem weer te laten werken. Ja.
0: Dus hij zich ja. niet vast in allerlei patronen, maar hij maakt alles weer bespreekbaar ja. vanuit gelijkwaardigheid. Ja. Ja. En
1: ongetwijfeld zullen die er ook wel zijn hoor, want en dat zo goed ken ik het dan ook niet. Maar zo even uh, vanuit van, van mijn positie denk ik, ik vind het knap dat iemand dat uh, doet. Yeah. Uh, en ik denk dat dat in dat opzicht hoopgevend is. Mm. Want uiteindelijk moet, moet, hij kan het niet oplossen. Mm-hmm. Uh, uiteindelijk moeten die partijen het samen weer oplossen. Dat is natuurlijk ook wat in een systeem zit. Yeah. Je, je kunt daar wel een breekijzer in zetten uh, of iemand die uh, weer zorgt dat de sluisjes weer opengaan. Uiteindelijk moet het weer werken, dus ze we moeten elkaar gaan begrijpen, uh, snappen dat je daarin de dingen te doen hebt. Uh, ja. Ja.
0: Dus eigenlijk bijvoorbeeld uh, die norm uh, van 2030 was het geloof ik, moeten moet, uh, dat is een soort KPI bijna, een ja. soort doelstelling, ja. die moet ook weer bespreekbaar worden gemaakt.
1: Nou, in dat opzicht, jij noemde net ook het woord verwonderen. Hè? Uh, ik, ik, uh, dat vind ik misschien niet een woord wat ik nou direct bij hem vind pas overigens, maar... Ik stel me zo voor dat het daar dus ook over gaat. Dus ergens is er dan zo'n harde deadline ergens opgekomen. En we snappen allemaal dat er iets moet gebeuren. Maar is dat nou echt per se 2030? Of als je het met elkaar echt aan het werk krijgt... is dan uh, 32, 33, 34, 35, is dat ook goed? Of... Uh, die die meting die ze doen, moet het nou met deze meting of kan het ook een andere? Hmm. We we gaan natuurlijk veel te gauw vast in dingen zoals we denken dat ze moeten zijn... of die misschien vanuit een ministerie, maar zo doen we dat altijd. Je Je hoort het ze bij wijze van spreken zeggen, terwijl er misschien nu hier iets heel anders nodig is. Uh,
0: Mooi, Derde en laatste stelling. Deze tijd van onzekerheid... Bijvoorbeeld als je kijkt naar de hoge inflatie en de hoge energieprijzen. Die vraagt ook om leiders die meer kwetsbaar durven te zijn.
1: Eens. Was ja. het de twijfel? Nee, nee helemaal geen twijfel. Oh. Uh, ik uh, ik, 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 ik wou echt het is wel leuk dat ik drie keer eens zeg, want ja. dat gebeurt ook niet altijd. Maar uh, weet je, zonder kwetsbaarheid uh, lukt niet, omdat je vanuit dat voorbeeld eigenlijk ook moet laten zien... dat je ook zelf denkt, ik weet het dus eigenlijk niet allemaal. Nou ja,
0: het thema kwetsbaarheid komt best wel terug ja, in jouw boek. Ja. Vandaar natuurlijk ja. deze stelling. Ja. Het grappige is, in de media wordt juist een beroep gedaan... op krachtig leiderschap. Ja. Hè? Ja. En krachtig wordt dan in mijn beleving niet geassocieerd met kwetsbaarheid. Hoe nee. zie jij dat?
1: Nee. nee, ik denk dat uiteindelijk kwetsbaarheid kracht is. Hè. Ik bedoel, daarom ja. eh, haal ik onder andere Brené Brown ook aan. En ja. Ik vind dat zij dat heel mooi kan verwoorden. Kan ik echt niet zo mooi zijn... Uh, dat daar uiteindelijk, daar zit een, een stevigheid in. Hè? Uh, dat is echt kracht. Mm-hmm. Die andere kracht waarom gevraagd wordt... dat is gebruik maken van macht yeah. in mijn beleving. Yeah. En natuurlijk is dat uh, voor mensen die graag naar een snelle oplossing... voor hun stukje van het probleem willen, uh, is dat heel verleidelijk. Yeah. En als je echt niet meer weet hoe het moet... heb je soms ook de nodig dat iemand zegt... Van, Joh, ik neem je bij de hand en ik ga het uh, doen. Yeah. Uh, alleen in de wereld waarin we... We zitten die zo complex is, waar alles zo verweven is. Als je op het ene knopje drukt, hè, we zien natuurlijk waar we nu ook in zitten. Je hebt de COVID nog niet gehad en je zit in een energiecrisis. Je hebt een uh, Dus hoe een uitzicht dat dan, ja. zie
0: dan? Zie ik dan voor me dat, dat premier Rutte af en toe gewoon zegt... Mensen, ik, ik merk dat ik ook wel s'nachts nachts wakker lig en het even niet weet of zo. Hoe uitzicht dat dan? Ja.
1: Nee, ik denk dat hij een, een soort van poging deed toen om te zeggen... Van, we moeten sturen in de mist hè? of we mm-hmm. zien maar zo'n klein stukje... Uh, uh, dat, dat is denk ik ook wat het is. De, daar hoort dan wel een stuk... Oh, dat de mensen dat ook geloven. Dat dat voor je zo is. Dus het is niet zo makkelijk als het alleen maar zeggen. Het is ook uh, dat mensen het durven ervaren. En dat ze zien... ik denk in ieder geval... Hè, de, hoe zou dat dan kunnen? Dat, dat er dus ook gebruik gemaakt wordt... van andere gremia. Ja. Uh, ja toen in de covid-tijd... op een gegeven moment... Uh, ik ben even de naam kwijt... maar waar Barbara Baarsma en zo ook in zaten. Van de die, Rabobank. Uh, 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 de, ja. uh, wat ook weer snel verdween. Maar een soort... Die hadden het gevoel, we moeten met een aantal mensen echt een soort tegengeluid geven ten opzichte van het RIVM en het OMT. Uh, En ik denk, als je je dat al kunt, dat je ook als regering op zo'n moment, zelfs in een crisis, toch -hmm. ook open durft te staan. Wat wat kunnen we uit zulke bronnen ook halen en durven we dat weer bij elkaar te brengen. Dan laat je ook zien dat dat, dat kwetsbaarheid niet alleen een woord is, uh, maar dat je ook zegt van, ik neem het serieus, ik weet het hier ook niet alleen. Nee, de, uh, maar ik wil ook
0: graag ja. die andere kant belichten. Ja, ja. Ja, ik maar ik
1: durf ook wel een besluit te nemen. En dat wordt natuurlijk in dit geval, uh, geval ook zeker in zo'n crisis. Weet je? Dan moet een leider ook staan om een besluit te nemen. Ja, ja.
0: ja mooi, mooi. Even toch nog uh, kijken of ik je in een soort van w- wespennestje kan stoppen. <laughs> um, even terug naar organisaties. Er is een afdeling bijvoorbeeld in een organisatie die, uh, nou, waar, werkdruk hoog, waar werkdruk hoog is. Dat is bijna overal nu zo met het tekort aan personeel... wat je bijna in alle brandjes leeft. Ja, uh, werkdruk is hoog. Er is, geen, er is onvoldoende personeel. Nou, misschien een beetje Schiphol nu. Het vertrouwen in het zittende management is laag. Uh, veel medewerkers zijn dus wat gelaten. Hoe ga je dan? Dat zijn allemaal ineffectieve patronen eigenlijk die dan ontstaan zijn. Hoe ga jij dan vanuit die systemische benadering aan de slag? Wat, wat doe je dan?
1: Uh, ja... In ieder geval, uh, het gaat het om gewoon beginnen. Ja. Uh, wat je natuurlijk vaak ziet... dat mensen er dan alleen maar naar gaan kijken. Dat werkt ook niet. Hè? Dus je moet, je moet, je moet erin. En, uh, ik zat gisteren aan... Int, uh, nou, niet een interview met Bandschop... maar over Bandschop te ja, kijken. Die zijn heeft uh,
0: aangekondigd inmiddels. Ja. Né,
1: en dat wordt dan ook toch vaak wel genoemd... van ja, hij is er te weinig en letterlijk of in geweest. Hè? Er, er werd in dat interview uh, ook gezegd... Uh, of die, dat was een gesprek uh, van... Ja, had hij nou bij spreken zelf maar aan de band gestaan? Oh, ja. Om even te laten zien dat je begrijpt wat hier gebeurt. Hmm, okay. En ik denk dat dat een voorbeeld kan zijn... Hè? Uh, waarin je denkt, als het, echt, als het je echt over de schoenen loopt... ook, ook hem, hè? want ik geloof echt dat hij ja. zijn, zijn, op zijn manier... zijn bestsevraag, maar het loop je dan ook over de schoenen. Maar laat dan zien dat je niet vanuit de toren uh, aan het werk bent... maar dat je erin durft te stappen. Okay. En gewoon tussen.
0: Ja, ja. Hè? Uh,
1: en, uh, en van daaruit ook wel laten zien dat je de leider bent. Hè? Want ja. die hebben mensen ook heel hard nodig... Maar ook laten zien dat je luistert en dat je voelt waar de pijn zit.
0: Uh, dus er komt eigenlijk toch die kwetsbaarheid weer naar ik voren. Ik denk het wel. Net ja. over had. Ja. Mooi. Ja. Je hebt ook het boek van Elke van Gelder ontvangen. Ja. Um, dat is onze volgende gast in de volgende boekenpraktijk. Dat is het grote verwonde boek. Heb je het een beetje kunnen doorbladen? Ja, zeker. Ja, ik ben
1: bijna al helemaal tot het eind. Wat vond je ervan? <laughs> ik vond het erg leuk boek. Het leest heel erg plezierig.
0: Dat zal Elke leuk vinden om te horen. En
1: uh, Ik heb het ook al laten weten. Het is echt een boek waar je echt lekker, althans ik in ieder geval, lekker in wil duiken. Ja. En uh, ik vind het ook mooi, want er zitten raakvlakken in uh, waarvan ik denk, ja, die, die, uh, nou, die, die staan in mijn boek op een andere manier verwoord, maar die echt wel, uh, die erover gaan. Hè? Dus, ja. dus dat verwonderen, aan zich al, mm-hmm. hoe belangrijk is dat? En, en zij gaat ook een aantal keren op taal in, bijvoorbeeld. Ja, hè? De, of a- taal. Ja, hè? En, en wat het verschil is als je het op de ene of manier zegt of de andere manier, daar heb ik ook iets over in, uh, in het boek. Dus... Zij maakt het in dat opzicht ook heel zichtbaar en ze, en ze heeft het ook heel leuk vormgegeven door steeds weer even naar die taal terug te gaan. Dus even uit te leggen uh, van nou, wat, uh, wat bedoelen we nou eigenlijk met een bepaald woord en hoe ervaren we dat dan eigenlijk? Ja, ja. Heel leuk gedaan. Ja, ja. Ja.
0: Nou mooi, inderdaad. Het gaat, een, het gaat heel erg over verwonderen en over nieuwsgierig ja. zijn. en Het gaat uh, eigenlijk over iedereen die met een andere blik wil kijken naar verandering ja. en ontwikkeling en vernieuwing. Ja. En die andere blik zit natuurlijk ook in jouw ja. boek ja. als het gaat om verborgen verbanden. Eigenlijk
1: doen we eenzelfde appel. Ja. Hè? Uh, en, uh, ja, weet je, hele, we hebben ook natuurlijk ook een hele andere achtergrond. Dus het is juist leuk om te zien dat je, dus dat vanuit verschillende hoeken zegt, joh, maar hier gaat het eigenlijk over als we echt dingen voor elkaar willen krijgen met, met respect ook voor ieder mens. Hè, mm. Dan uh, ja, n- n- nodig je zelf vooral ook uit. Hè, dat zegt zij ook op uh, een bepaalde manier, nodig jezelf ook vooral uit om eens een keer een andere bril op te zetten. Maak het niet zo in dat op niet zo ingewikkeld. Hè, de, en ze heeft het op een gegeven moment ook over exploratief. Hè, ja. Dan denk je, ja, uh, we, we gaan veel te snel in dat opzicht naar de oplossing. Hè? Ja. Dat we vergeten uh, te exploreren. En ja, daardoor... Dat hou ik
0: al een beetje over aan dit gesprek, inderdaad. Ja. Hè? Dat we, ja. niet, uh, we zijn zo geconditioneerd in van probleem naar oplossing. Ja. Maar wat, ja. wat, 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 jij, wat zij schrijft en ja. wat jij ook in dit gesprek... Ja. heel erg benadrukt is van... Ja. ga eens gewoon wat breder kijken. Benschop ga, ja. uh, uh, ga eens even aan die band staan. Laat ja. uh, eens even een tegengeluid misschien ja. horen. Kijk eens even vanuit een andere positie ja. naar dingen. Ja. Ja.
1: Ja. ja, ik denk dat dat gewoon... Uh, een, 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 uh... Ik ben ooit in mijn carrière is begonnen uh, in de IIT en toen heb ik een opleiding business analyse gedaan. En daar leer je eigenlijk, ik moest een bibliotheek automatiseren, dat was ja. de opdracht, en daar leer je dat je het vooral in dat ontdekken en dat uh, onderzoeken, die eerste fase, daar zit eigenlijk je winst. Ja. Want als je gelijk gaat beginnen met automatiseren, maak je heel veel fouten. Hè? De, ik kan helemaal niet automatiseren, maar in ieder geval hè, de, kon ik het dan al uitschrijven. Ja. Dus en ik, de, dat is mij ook wel altijd bijgebleven. Ik denk als we op die manier kijken, ook als je in een interim opdracht stapt, ga eerst gewoon eens kijken en ja. luisteren. Natuurlijk moet je soms wel even op bepaalde dingen wat doen. Maar hè, duik in dat opzicht echt wat dieper voordat je eh, alweer dingen kapot maakt. Want dat is het vaak wat je dan doet, als je te snel gaat.
0: Ja. Als je nu terugkijkt en luistert, een beetje in je hoofd misschien naar dit gesprek. Hoe, hoe was het? Zijn er nog uh, zaken, systemisch of verborgen, waarvan je zegt, oeh, dat heeft wel heel erg een rol gespeeld?
1: Nee, ik denk dat het, uh, daar, ja, die zullen er ongetwijfeld zijn. Hè? Want ik, ik kan natuurlijk geen nee zeggen. Uh, die zijn er altijd. Ja. Ik vind het mooi, en dat is ook wat ik met mijn boek probeer... om het gewoon wat dichterbij te brengen, wat toepasbaar en wat minder eng. En ik heb ook al een keer tegen iemand gezegd... ik ik weet, dat zo voel ik het zelf ook, je wordt daardoor zelf ook wat relaxter.
0: Ik vind dat jij uh, in het gesprek het echt dichterbij hebt gebracht. Ja? Ja, ik vond het in het boek wat lastig af en toe. Ik vond er heel veel theorie in staan. Best wel veel modellen. Uh, Ik had het idee dat je een beetje alles wilde behandelen... En in dit gesprek ben je uh, in mijn beleving veel concreter en veel, nou, heb je het veel dichterbij gebracht. Dus uh, dankjewel daarvoor. Ja. Ja. Graag gedaan. Dat was uh, Margreet Oostenbrink na aanleiding van haar boek uh, Verborgen. Verbanden, belangrijk denk ik ook om een systemische bril te hanteren naar elkaar. Ik denk ook wel gewoon thuis, hè. de tafelzetting bijvoorbeeld. Maar ook in de samenwerking om mogelijk ineffectieve interacties te kunnen ontdekken. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. We spreken dan met Elke van Gelder, we hebben het al even genoemd, na alleen van het boek Het Grote Verwonde Boek voor Managers. En natuurlijk plotten we dus trekking van dat boek ook weer op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Als je nou vragen hebt of opmerkingen of suggesties... we zijn heel nieuwsgierig, we verwonderen ons graag. Dus mail dat dan naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk... op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.